0: Bonjour à tous, c'est Shabbat Shalom, nous sommes ce matin le 6 du mois de Tevet et nous continuons dans le sixième chapitre du Tania où l'Anne Mourazaken a commencé à nous expliquer hier que lorsque l'on parle du potentiel que nous avons, il peut être séparé en deux. Nous avons la possibilité de comprendre, de réfléchir, d'aimer, de, de craindre ou grâce à notre âme spirituelle qui va nous amener à une envie plus spirituelle, lorsque par exemple nous étudions la Torah, ou à l'inverse, à quelque chose de plus matériel et plus physique. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a certains niveaux qui peuvent être totalement différents. Tout simplement par exemple, un enfant très petit il peut se mettre en colère pour pas grand-chose, alors que pour un adulte, cela paraîtrait totalement insignifiant. Pourquoi Parce que son esprit n'est pas encore totalement ouvert, n'est pas encore totalement euh, fort pour comprendre ce qu'est la vie, en tout cas à son niveau. Mais il faut savoir que pour un adulte, cela peut être aussi le même souci, parce que quelqu'un de plus âgé, de plus sage, avec une compréhension de la vie ou du but de sa vie, va être différent et va donc agir, interagir, ressentir des choses d'une façon totalement différente. À partir de là, nous devons comprendre comment ça fonctionne. Hachem donne à tout ce qui se trouve dans ce monde la possibilité d'exister. Sauf que lorsque c'est 100% spirituel, 100% bien, 100% une bonne action, 100% une étude qui est faite pour changer, pour pouvoir s'attacher à Dieu, alors là, c'est Dieu lui-même qui vient et qui donne les forces pour cela. Lorsque nous y mettons quelque chose d'autre... Par exemple, un peu d'ego, un petit peu de volonté de comprendre pour notre propre intellectualité, ou tout simplement pour pouvoir gagner même de l'argent. Dans ces cas-là, eh bien, ce n'est déjà plus 100% pour Dieu. Cela va donc amener à ce que ça, cette force de possibilité d'existence va venir de ce qu'on appelle l'Eklipat Noga. Il y a une certaine écorce qui se met autour. Il va donc falloir casser cette écorce après pour trouver l'étincelle divine qui s'y trouve. C'est une chose qui est, on va dire, plus ou moins parvée, qui va permettre d'être utilisée pour le bien ou l'inverse. Par contre, il y a des choses qui sont totalement interdites, que ce soit dans la nourriture, dans les actions, dans les endroits. Et c'est quand même Hachem qui leur donne la possibilité d'exister. Et ça, on appelle ça « Miprinat achoraïm », comme si Hachem leur donnait par-dessus de l'épaule de l'autre côté, à l'inverse. Il n'a pas envie de leur donner la possibilité d'exister, mais il le fait pour nous donner le libre arbitre. Et donc avant de faire quelque chose, de prendre la décision de manger, de parler, de dire, de faire, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui va faire qu'à ce moment-là, nous allons recevoir la possibilité d'exister Qu'est-ce qu'il reçoit Comment reçoit-il la possibilité d'exister Est-ce que grâce à ça, nous allons nous attacher à Hachem Est-ce que cela sera 100% Ou à l'inverse, est-ce que Hachem nous donnerait la possibilité de continuer de vivre parce qu'il n'a pas le choix ou parce qu'il en a envie. Alors à la mitzvah de ce matin, c'est la mitzvah positive numéro 57. Que si une personne ne peut pas amener le Corban Pessah en sa fête, par exemple, il n'est pas pur, il pourra le faire au Pessah Chéni, un mois plus tard, le 14 hier. positive numéro 56. Il faut manger le Corban Pessah la première soirée de Pessah au Céder et on ne peut pas attendre le lendemain. positive numéro 58. Lorsqu'on fait le Pesach Chéni, ce sera comme le premier. Ce qui veut dire manger avec le Pesach, Matzah et Maran ensemble convenablement. La différence, bien sûr, c'est que pour le Pesach Chéni, on peut avoir du Chametz en même temps. Alors, la paracha de la semaine, nous sommes donc à la fin de paracha de Veigash, où en prévision de son arrivée en Égypte, Yaakov va envoyer Yehuda pour établir une yeshiva, pour que ses enfants et ses petits-enfants aient un endroit pour étudier. Une école juive, tout simplement. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi ne demande-t-il pas à Yosef de le faire Pourquoi envoyer Yehuda Et la réponse est simple. Yosef était occupé avec des soucis matériels, était dans le travail. Pour pouvoir aider convenablement ses enfants, ses petits-enfants, les enfants juifs de façon générale, à pouvoir réussir à s'investir dans l'éducation, dans l'étude, pour que nos enfants puissent continuer à grandir, il faut que les professeurs, et encore plus le directeur, soit totalement investi dans l'école, totalement investi dans l'éducation et dans la transmission du judaïsme. Et sinon, cela est donc difficile à faire. C'est pour cela qu'il envoie Yehuda et pas Yosef. Bonne journée à tous et Shabbat Shalom